0: Vítám vás dámy a pánové u dalšího podcastu Robin. Studio naší další hostkou byla spolupředsedkyně Zelených a starostka města Mníšek Podbrdy Magdalena Davis, se kterou jsme probrali řadu témat, například ekonomiku, Evropskou unii, kvóty na ženy a řadu dalších témat. Tak vám přeji hezký poslech. Vítám vás, dámy a pánové, u dalšího podcastu. Naším dalším hostem je předsedkyně, stran, spolupředsedkyně pardon, strany Zelených a starostka města Mníšek pod Podbrody. Vítám vás, dobrý den.
1: Moc děkou za pozvání, dobrý den.
0: Magdalena Davis ještě, jak se, jak se dneska máte?
1: Výborně, jak se máte vy?
0: Taky se mám v pořádku, děkuji. Z, z jakého důvodu máte ty dva před? Eh, vy jste dva, že jo, máte jednu spolupředsedky a jednu spolupředsedu. Je to nějakých genderových důvodů nebo.
1: Je určitě vlastně tohoto volební období ve straně zaných máme ve vedení strany poprvé spolupředsedu a spolupředkyni. A jako jste zmínili je to jednak z důvodu pro to, aby byly rovným způsobem zastoupeny ženy i muži. A jednak samozřejmě je to i uh, z hlediska třeba zastoupení názorového, to znamená, že ve chvíli, kdy máte ve vedení strany dva lidi, tak uh, máte mnohem širší zastoupení v rámci té strany, můžete se uh, jednodušeji domluvit, což se zrovna uh, ve spolupráci třeba mezi mnou a Michalem Bergem velmi osvědčil.
0: Mám, mám tady jeden komentář, který mi přišel k vám, že, že, když jsem napsal, že dorazíte. A je to, ne, neměli byste mít ještě třetího předsedu pro nebinární lidi, například?
1: Já si myslím, že krok za krokem. To znamená, že napřed zkusíme ty spolupředsedy a pak uvidíme, jak se to vyvine.
0: Jo, dobře. Co je to strana zelených?
1: Tak je, je to dlouhodobá politická strana, asi víte, že vlastně vznikla velmi krátce po pádu um, komunismu že v roce 1990 a je to strana, která dlouhodobě hájí zejména environmentální um, témata, ale vlastně uh, i sociální demokratický témata. Takže abych se nebála říct, že je to vlastně jedna z tradičních politických stran, ale zároveň a strana, která určitě nepředstavuje žádnou majoritu na, na politické scéně, protože vlastně zastupuje um, témata, které většinou mají poměrně slabý hlas.
0: Hmm. A je environmentalismus tak důležitý, abyste si ho dali do názvu z vaší strany?
1: Já si myslím, že je a v každý té době měl nějaké opodstatnění. Vlastně v době, kdy vznikala strana zelených v tom 90. roce, tak to bylo těsně komnismu, kdy v pádu komunismu, kdy životní prostředí vypadalo poměrně žalostně. Určitě si vzpomínáte na slavný film Ropáci, který na to poukazoval. A Vlastně za těch 30 let. Ta, některé aspekty se samozřejmě zlepšily, ale co se týče některých globálních věcí, zejména klimatické změny, tak tam naopak hmm. um, poměně jednoznačně směřujeme um, k něčemu, co se dá označit jako poměně globální environmentální katastrofa. A proto si myslím, že právě ty témata strany zelených jsou teď čím dál tím aktuálnější.
0: Jo, jo. K zeleným tématům se určitě ještě dostaneme. Ale vy jste řekla, že jste sociální, že jste sociální demokraté, nebo jak to řekl?
1: Já jsem řekla, že vlastně hájíme environmentální témata a zároveň i sociální a demokratická témata. To znamená, že vlastně to je součástí hm. těch pilířů zelené politiky.
0: Jo, jo, dobře. Takže hajíte tržní ekonomiku, teda zregulovanou, ale pořád ji hajíte.
1: by se to tak říct. Vlastně já, když si vzpomenu na svoje dětství, já jsem vyrůstala v socialismu, tak pro mě vlastně ten současný tržní systém představuje pořád vlastně Dobrý základ, nikoli však dokonalý a bezchybný, to znamená, že my jsme určitě někdo, kdo hájí to, aby vždycky docházelo k nějaké regulaci, což ostatně teda v tom současném tržním systému hmm. stejně dochází, jo, a vlastně i vlastně směrem k některým ekonomickým zájmům, když se podíváte na investiční povídky nebo různý slevy na daních, tak to se vlastně i v tom současném systému děje.
0: Jo, jo, a to tady chcete zachovat, teda, nebo...
1: Uh, určitě ano a jde vlastně o to, jenom kterým směrem vlastně pobízíte Do. tu ekonomiku a pokud jí pobízíte jako doteď vlastně směrem, na který dopácejí třeba lidé zdravotně, když se podíváme na to, jak bylo doteď zvýhodňováno třeba uhlí, a veškeré externality vlastně neplatily původci, ale lidé svým zdravím, případně teda zdravotním systémem, svými většími náklady, tak tam je vlastně ta hlavní otázka, kterým směrem chcete, aby se celá ta ekonomika vydávala. A pokud jsme teď na hranici v období, kdy je potřeba začít pobízet k nějaké transformaci, které třeba vybízí zelená dohodu pro Evropu, kterou propaguje Evropská unie, tak pak se musíme bavit o tom, že regulace bude a pobídky budou dál pokračovat, ale budou pokračovat tak, aby došlo k oživení ekonomiky. Jo, jo,
0: dobře, dobře. Takže pro, proč se vám jako stráně zeleným tak moc nedaří, v třeba s Německem? Myslíte, že to je třeba kvůli perátum, nebo?
1: Určitě taky. Já si myslím, že jeden z těch důvodů je, že my jako strana zelených jsme nedokázali v době, kdy to jednoznačně bylo možné, a to je zároveň i shodou okolností doba, kdy vlastně nejvíc postoupili do čela Piráti, využít těch autentických témat, který, kterými jsme nositeli už hrozně dlouho. Takže hmm. velká část toho, proč teď nejsme úspěšní, je naše vlastní chyba. Pak samozřejmě, pokud se podíváte na srovnání se zelenými v Německu, tak uh, musíte se podívat i na nějakou um, změnu mentality, uh, když přejdete hranice. Prostě mentalita Čechů je jiná než mentalita Němců. A myslím si, že i v tom se hodně odráží potom to, jakým způsobem se dívají uh, na to, jak se dodržují pravidla, kdo vlastně vládne a podobně.
0: Jo, jo. A, a jste rádi, že tady jsou ty prádi, ten hájí některý vaše témata? Nebo...
1: Uh, určitě. Uh, jako já si... Osobně uh, bych si odpustila svoji angažovanost ve chvíli, kdyby ve světě uh, fungovalo všechno tak, jak já bych si přála. A pak bych vlastně neměla vůbec důvod do toho nějak vstupovat. Hmm. Já jsem vstoupila do politiky, protože uh, jsem cítila, že je potřeba nějaká změna a jaký jinaký změny nese sám stát tou změnou. Nicméně uh, jsem ráda za každého politika, který um, hájí priority, o kterých já si myslím, že jsou důležité.
0: A uh, v čem se neschodnete, Spiráty?
1: Tak těch věcí je celá řada. Když se podíváte vlastně na naše, na naše programy, tak já už jsem to jednou popisovala, že vlastně ten základní rozdíl, který aspoň vnímám já, je, že podstatou v strany zelených vždycky bývala sdílená zodpovědnost. A tak, jak vnímám já vlastně piráty, tak jejich podstatou je osobní svoboda. A já tomu do velké míry rozumím a já, i vlastně strana zelených se snaží co do největší míry umožnit lidem, aby se mohli svobodně rozhodovat, ale jsou prostě určité hranice, na kterých se s piráty neschodneme.
0: Které například?
1: Jedná se vlastně o regulaci některých věcí. To znamená, že tam, kde chcete, aby lidé si mohli rozhodovat naprosto o čemkoliv, tak v určité chvíli vlastně to poškozuje. Uh, úplně um, celou tu populaci, když se podíváme třeba na energetiku, tak um, se určitě neschodneme na tom, a tam se samozřejmě neschodneme i z mnoha jiných stran, s jen s mnoha jinými stranami uh, Přesně tak. Uh, na tom, jak vlastně postupovat do budoucnosti. Um, my jako zelení jednoznačně hájíme ve uh, ale zároveň obnovitelné zdroje energie, Um, naopak, uh, pokud se uh, nepletu, tak piráti uh, vlastně jsou otevřen uh, jaderné energii, nejenom samozřejmě v té stávající porobě, mm. ale i zatiska nějakých potom uh, dalších výzkumných um, možností, jako jsou malé reaktory a podobně. Jo,
0: jo. Tak k zelené politice se určitě dostáme. Ještě bych chtěl váš názor na uh, komunistickou stranu. S jsou vám blízcí jako názorově v některých věcech, když jste sociální demokracie?
1: Um. No, upřímně, já vlastně tím, jak jsem se jen ještě pořád husákovo dítě, tak když se mě zeptáte na, na komunistickou stranu, tak, uh, tak mám pocit, že vlastně nemáme společného vůbec nic. Um, asi to není úplně pravda, asi se bychom vlastně našli některý části sociální politiky, který se možná shodujeme. Problém je prostě v tom, že komunistická strana Čech a Moravy pro mě není vůbec autentickým partnerem k čemukoliv. A, a vlastně to potrvá už tou svojí podporou současné vlády Andreje Babiše. Takže já bych se vůbec nebála říct, že v tohletý podobě hmm. strana zelených s, s komunisty nemá společného vůbec nic.
0: Ještě u těch pirátů, tak proč pro... Proč se nepodařila žádná koalice s Piráty do, do poslaneckých sněmovních voleb?
1: Tak já myslím, že to je jako spíš otázka na Piráty. Vy určitě víte, že my jsme se o to pokusili. Ne. Vlastně naší jedinou podmínkou byly dvě hraničně volitelná místa na, na kandidátkách s Piráty, a tam nám nebylo vyhověno, takže my jsme museli naopak se potom zařídit podle sebe.
0: Jo, jo, takže oni měli zájem spolupracovat, ale pokud by vaše kandidáti byli. Na nižších příčkách. Které...
1: My jsme vlastně ani nedostali žádnou konkrétní nabídku, kromě toho, abychom se zúčastnili primárních voleb, což pro nás není žádná nabídka, protože tohle my jsme dělali v minulých letech často, my jsme vlastně v Prespiráty spolupracovali na mnoha různých úrovních od od komunální až po krajskou v minulosti, to znamená, že ty zkušenosti s primálními volbami v rámci jejich strany máme a jsou špatné a proto jsme jednoznačně položili na tu nabídku, chceme s vámi spolupracovat a chceme za těchto podmínek a ta nabídka byla
0: odmítnutá. Hmm, hmm. Tak, kdybych bych se podíval na ekonomiku, když jste říkala, že jste sociální demokraté, tak podporujete progresivní zdanění. Podporujeme. Z jakých důvodů?
1: Tak pokud se podíváme na to, jak by měl vypadat nějaký uh, spravedlivý systém, to znamená, vycházíme ze základního předpokladu, že chceme všichni žít ve světě, kde je radost a bezpečnost žít. Jo? A neznamená to, že by všichni lidi na tom nezbytně museli být úplně stejně. Prostě um, lidé žijí na různých úrovních um, a měli by mít. Uh, ale alespoň nějaké příležitosti k tomu, aby v tom životě mohli být důstojně a spokojení. Aby se nebáli o to, kde se ženou další večeři, a jestli dětem můžou nebo nemůžou zapatit oběd ve škole a podobně. To znamená, že vlastně nám jde o to, aby každý člověk přispíval do toho daňového systému, ze kterého stát potom platí spoustu dalších no, služeb podle svých možností. A to znamená, Ti, kteří uh, vlastně mají vyšší příjmy, tak aby poměrně přispívali stejně jako ti, kteří mají nižší mm -hmm. příjmy. To znamená, že by se to mělo do, dotknout plus minus víceméně stejně. Jo, jo. Co se týče poměru.
0: Ale nebude to právě trestat úspěšné lidi?
1: A v čem si myslíte, že by je to trestalo?
0: No tak na, na, na základě toho, jak vysoké to, to, ta progrese je, tak když je někdo úspěšný, tak pak bude více zdaněn. A ten, kdo nepracuje moc, tak ten bude mít mal, mal, nízké zdanění.
1: Rozumím. A když vám položím opačnou otázku, řekněme, že, že roční daň pro každého člověka by byla 50 tisíc, tak bez ohledu na to, kolik vydává peněz, kdo by na ní nejvíc prodělal?
0: No, chudí lidé, mm -hmm. ale v systému, kde je procentuální daň, ne, ne progresivní, tak tak by, by, to bylo právě na, na bázi, že každý člověk přispěje tolik, kolik může na základě toho procenta, kterým který má.
1: Rozumím. Nicméně vlastně tím, tou progresivní daní vyrovnáváte ty rozdíly v té společnosti, které nejsou procentuálně, jsou skokový. V té společnosti vlastně, ne. kde potom od určitého od příjmu vlastně to... to to vaše nabývání majetku uh, nepřibývá lineárně, ale exponenciálně. Uh -huh. To znamená, že tomu vlastně um, vychází vstříc progresivní den v tom, že tak, jak nastavujete jednotlivé um, intervaly, vlastně, ve kterých se platí určité množství, tak když se přehoubnete do toho dalšího intervalu, tak vám vlastně zdaňuje, ale až od toho od, vlastně, od nějaké další výše ten, ten příjem tak, aby vlastně vyrovnala ty nerovnosti Aha. ve společnosti.
0: Co, co kdybych řekl, že, že každý si váží peněz jako jiným způsobem, že když já budu pracovat jako hodně a budu chtít jako se vydělat hodně peněz, a někdo, kdo si neváží peněz tolik, tak v tom smyslu tak já si budu nějakým způsobem potrestán.
1: Já rozumím, když směře otázka. A já, já jako souhlasím s tím, že vlastně všichni, kdo si váží peněz a chtějí je vydělat, tak mají dostat ty k tomu, to udělali. Já si myslím, že ty, ty příležitosti jsou. To znamená, že lidi, kteří, kteří z nějakého důvodu a pro ně nejsou peníze důležité, tak je asi nebudou mít. A nicméně to znamená, že vždycky asi budou žít na nějaké úrovni hranící s chudobou. A to znamená, že i pro tyhle lidi z nějakých důvodů bychom se měli snažit zajistit důstojní podmínky pro život. A to ne jenom kvůli nim, ale i kvůli sobě. Představte no. si, že vlastně um, žijete ve společnosti, kde vy vyděláváte dost se dobře, ale bojíte se poslat svoje děti do školy samotné, protože po cestě by jim mohl přepadnout gang chudých lidí, kteří už opravdu nemají vůbec o co přijít. A to není sci-fi, to je třeba Jižní Afrika. Já jsem dlouho pracovala v Austrálii, měla jsem spoustu kolegů z Jižní Afriky, Děteli tam otuč vycestovali a říkali, milujeme Afriku, ale vlastně pro rodiny s dětma je to tak nebezpečné místo, že jsme vlastně nebyli ochotní tam s těma dětma zůstat. A to je vlastně podstata sociální politiky. Vy se snažíte vytvářet prostředí pro všechny lidi, tak aby celá ta společnost byla vlastně pro všechny přívětivá.
0: Ok, pokračujeme k dalšímu. Tématu, ale ještě zůstáváme u těch daní. Státní rozpočet bude mít, myslím, 390 miliard schodek. Co s tím?
1: Já si myslím, že ta cesta je jednoznačná. Všichni se to bojí říct jako politici, ale vlastně jsou jenom dvě cesty, jak to můžete vyrovnat. Jedna je, že zvednete daně, a druhá je, že zvednete služby. To znamená, že vlastně buď lidé budou platit více na daních, nebo budou platit více za něco, co stát poskytuje ale budu za to platit více, více peněz. Um, to znamená, že z mého hlediska je naprosto nezbytné, že po volbách stejně dojde k nějaké změně uh, v zákoně. To znamená, buď se znova vrátí hrubá mzda, nebo se vlastně znova přehodnotí um, daně, ale bude k tomu muset dojít.
0: Takže Zvyšování daní je, bude potřeba?
1: Myslím si, že to je nevyhnutelný. Ne, určitě to nebude plošné zvyšování daní. Určitě vlastně třeba my máme v, pro, v našem vlastním programu to, že bychom se rádi soustředili i na majetkový daně, to znamená ty části majetkových daní, které nejsou moc využívané, tak aby byly využívané o něco víc. Ale, jak říkám, obecně to prostě bude nevyhnutelný směr.
0: Jo, jo. Takže i zavedením nových daní, vy podporujete zavedení nových daní jako nemovitosti? A...
1: Já nevím, jestli úplně nových daní, ale vlastně třeba novou definici. A já tím, že jsem starostka, tak vlastně um, jedna z daní, kterou řešíme na úrovni samozprávy, jsou daně z nemovitostí a je to daň, která je um, využívána obcemi různě v některých místech vlastně skoro vůbec, v některých Aha. místech hodně, ale zároveň i ta její flexibilita je poměrně nízká. To znamená, že tam ještě jak samozprávy, tak vlastně obecně stát má varianty, jak s nimi navkládat. To znamená, že můžete vlastně díky tomu, že můžete mít třeba velké firmy, které někde vlastní velké sklady tak to a zároveň je používají na něco konkrétního, tak můžete definovat, jak ta dan nemo nemovitosti bude vypadat tak, aby přinášela třeba do toho obecního rozpočtu a další finance na to, aby třeba kompenzovala mhm. to, že někde máte u obce velký
0: sklad a podobně. Co, co já vidím za problém je to, že ty obce a kraje jsou jako závislí na tom státním rozpočtu, mhm. že kdyby ty daně byly rovnou posílány těm obcím a krajům, tak by nebyly závislí na, na, na té vládě a na, na poslanecké sněmovně, a že, že by byly samostatnější. Hmm. Co se to myslí?
1: No ono je to ano i ne. Já vlastně já rozumím tomu, kam vlastně s tím míříte. Já musím říct, že rozpočtový účetní daní je na dobrá věc. Má to i nějaké svoje protiklady. Ale je to dobrá věc proto, že vlastně vy tím kompenzujete velký rozdíl mezi jednotlivými regionama. Prostě když se podíváte na našich 14 krajů, tak tam je obrovský rozdíl mezi těma krajema, jak vlastně sociálně, tak ekonomicky. To znamená, že. Ve chvíli, kdy vyberete daně, dáte je na jednu hromadu a pak je rozdělíte, tak máte větší šanci, jak tyhle ty rozdíly kompenzovat. Ve chvíli, kdy to neuděláte, tak vlastně ty, ty bohaté regiony, což je v té chvíli nejvíc Praha Středočeský český kraj, tak ty vlastně budou čím dál tím bohatší, protože mají nějaký kapitál, který se neustále vlastně zvyšuje, než to ty hraniční regiony, ty vlastně budou čím dál tím chudší. Takže tohle to je jeden z mechanismů, jak... Mhm. Tomu, tomu zabránit a je to dobrý mechanismus, protože pokud to neuděláte, tak vlastně v nějaké chvíli ty lidi z těch chudých regionů si řeknou a proč já tady vlastně za takhle jako nůžný peníze dělám tohle a radši se přestěhou do Prahy a tam budu mít lepší práci. Jenomže do Prahy a do Českého kraje se prostě nevejde většina republiky. A bohužel přitom máme statistiky, které říkají, že během 50, 70 let tam bude žít jedna třetina celý republiky stejně. Ale vlastně v dnešní době, kdy vidíme, že přece jenom digitalizace a další nástroje nám dávají možnost, jak decentralizovat některé služby, tak vlastně je to jistá naděje, že se nám podaří znova ty rozdíly mezi těmi jednotlivými regiony vyrovnat. Takže tady z toho hlediska je to důležitý. Na druhou stranu, a tam s váma souhlasím, obce jsou závislí na politice státu. To znamená, že ve chvíli, kdy se stane něco jako v roce 2020, na konci roku, kdy se schválil daňový valíček a jak zrušení hrubém mzdy, tak vlastně zvýšení slevina poplatníka, tak najednou obce přišly o desítky milionů korun jako na obci. To, to znamená jako celkově ten balíček byl opravdu obrovský. A to může najednou vlastně jako zamíchat se spoustu věcí, které v té obci jsou připravované jako jsou investice, opravy a podobně. Takže já jsem třeba zastáncem toho, že do budoucnosti je nezbytné, aby obce si vytvořily nějakou část svých vlastních příjmů, který asi by měly být založený hlavně na službách, které poskytují občanům. To znamená, aby některé služby obce vzaly sami na sebe, aby si je nezajišťovaly externě přes, přes komerční firmy, ale aby je prováděly sami a tím pádem vlastně měli i nějaký e, svůj vlastní jistý příjem, se jim potom můžou do budoucna počítat.
0: Tak z vašeho programu cituji, malým a středním podnikům chceme pomoci trojkombinací, snižování byrokratické zátěže, daňovou politikou, příznivou pro inovace a širokým výzkumným prostředím. To je váš program na rok 2021 do poslanecké sněmovny. Takže vy chcete snižovat daně pro malé a střední firmy?
1: Tak my nechceme ani jedno, ani druhé, to znamená ani snižovat, ani zvyšovat, ale vlastně umožňovat třeba daňový úlevy. To znamená, nejlepší je vlastně propojovat ty jednotlivé oblasti tak, aby se navzájem doplňovaly. Třeba pokud nějaký podnik má šanci v rámci svého provozu začít implementovat některé technologie, které jsou třeba uhlíkově neutrální. To znamená můžete jim umožnit třeba zrychlený odpisy. Nebo ve chvíli, kdy vám jsou schopní zaměstnat lidi, kteří normálně nejsou možný vlastně dodat na trh práce. Například když se podíváte na rodiče, kteří se starají částečně o děti a nejsou schopni vlastně pracovat na plný úvazek. To znamená, že ve chvíli, kdy máte firmu, která zaměstnává na, jeden, na jednu pozici dva lidi na částečný úvazek, tak vlastně tím umožňujete tu expertízu z té společnosti vracet zpátky do toho trhu práce. Tam můžete třeba nabídnout slevu na sociálních odpisech, aby to pro tu firmu bylo výhodné. To znamená, místo toho jednoho člověka na plný úvazek, aby se jí vyplatilo mít dva.
0: To vidím asi jeden problém, že ten stát bude říkat, kdo bude mít nízké daně a kdo ne. A myslím si, že to může být jako kontrolní mechanismus pro stát, aby kontroloval, jako, co dělají ty firmy a co, co dělají a jak to dělají. Nemyslíte si, že je to taky problém?
1: Tak hlavně to není žádná změna. A to stát už dávno dělá. A jak jsem vlastně tady zmiňovala investiční pobítky, když se třeba podíváte na zemědělství a dobrý příklad je jedna z firm, která patří do, um, vlastně do toho aglomerátu Agrofertu, což je firma Preol, tak ta v roce 2005 až 2010 získala několik investičních pobídek v investů, což byla půl miliarda slevy na daních a asi 10 milionů v dotacích. Um, to je prostě regulární způsob, jak stát zasahuje do toho, kdo platí a kdo neplatí daně. Takže pak se jenom musíte ptát, kterým směrem chcete jít, koho chcete podpořit. Uh,
0: dobře, dobře. Tady mám uh, jednu připomínku, nebo uh, nevím, ale přijde mi, že moc, nemá, má, moc nemáte rádi podnikatele. Jako jako, je to jenom takový dojem, z toho, se dívám na věci kolem zelených, tak jak, je, je to něco, co je proudí hlavou.
1: No, to je zajímavý postřeh, ale třeba můj spolupředsedá Michal Berg podnikatel, který vlastně 15 let se pohyboval v IT biznesu a jednak taky ve straně Zelený vlastně spoustu podnikatelů máme, takže Uh, určitě to není tak, že bychom neměli rádi podnikatele. Naopak uh, máme velmi rádi progresivní podnikatele. Lidi, kteří, a to, to si myslím, že jako v tom je Česká republika vyloženě nadaná. My máme prostě spoustu šikovných lidí, kteří jsou schopní uh, jak výzkumu, inovací, tak vlastně třeba prosazovat uh, nové technologie potom na trhu. Uh, takže to se spíš myslím, že jakýsi nepochopení, ale uh, podnikání jako mm. takový vlastně je velmi kreativní věc, kterou my podporujeme.
0: Ještě u toho otázku co jsem řekl, že chcete tuhle kombinací uh, snižovat byrokratickou zátěž pro podnikatele. Mm. Tak uh, co, co to znamená snižovat byrokratickou zátěž?
1: Tak vždycky se podíváme na byrokratickou zátěž čehokoliv, a je to jedno, jestli je to v podnikání nebo je to ve státní zprávě, nebo v daňovém systému to je jedno. Vždycky se nakonec dostaneme k tomu, že. Buď můžete mít ten současný systém, kde vlastně pořád dokola vyplňujete někde nějaký papíry a nikdy to jako není propojen, to znamená, dává vám to jistý prostor, jak, jak třeba některé informace o sobě nedát vědět, nebo jak zůstat částečně mimo systém. Na druhou stranu to prostě znamená, že při spoustě věcech jenom vyplňujete papíry. Ta cena za to je, že uh, máte nějaký uh, digitální systém, ve kterém jsou všechny data uložený, a v té chvíli přestáváte furt dokola vyplňovat, jak se jmenujete a kde bydlíte. Ale zároveň vlastně za to jako musíte pochopit tu cenu. To znamená, že jste součástí systému, kterýmu se opravdu dá říkat velký bratr. Já o tom mluvím, protože jsem to zažila sama. Jak jsem zmiňa, jak jsem vlastně 10 let žila v Austrálii a tam vlastně existuje systém, který se jmenuje MyGov a tam uh, ve chvíli, kdy vyplněte uh, daňové přihlášení, tak tam vyplňujete zároveň um, banku, ve který, kam vám chodí hmm. peníze, Vyplňujete, jaký máte dividendy v různých firmách, uh, jaký máte příjem, uh, kolik, kde komu přispíváte na darech a ten systém má přístup úplně ke všemu, včetně vlastně vašich um, Zpráv, třeba ohledně využívání zdravotnických služeb a podobně. A ačkoliv je to jeden z nejsložitějších daňových systémů na světě, tak zároveň vlastně vy se o to jako občané musíte vůbec starat, protože vlastně vy tam dáte jednou ty informace, každý rok je nějak aktualizujete, ale poměrně snadno. A ten systém vlastně už vypočítá, jak vysoký daně máte platit, a kde vlastně co třeba naopak třeba zlevní, hmm. kde dosáhnete na nějaké bonusy a podobně. To znamená, že vlastně to je systém, ve kterém už je velmi složitý podvádět. A pokud chceme snížit byrokratickou zátěž, tak si myslím, že jedinou odpovědí je takovýhle systém.
0: Aha. Jak jste to teďka popisovala s tím velkým bratrem, tak vám to, to nevadí, teda, že k tomu může dojít k sledování jako s lidí, a, nebo ne lidí, ale těch podniků.
1: To je i lidi, samozřejmě, to se týká úplně všeho, no. to znamená jak právnických, tak, tak fyzických osob. No to já právě schválně jako nechávám na každém, ať si, ať si o tom udělá svůj vlastní obrázek. Jo? Jsou, jsou určitě situace a dokážeme si je představit, kdy najednou to, že někde máte nějakou databázi, ve které je úplně všechno o vás, může být naprosto nebezpečný. A pak je to velká otázka bezpečnosti, jako národní bezpečnosti, jak takovýhle data ochránit. A říkám, a na druhé straně vám to vlastně dává velkou, um, velkou možnost, jak snížit byrokratickou zátěž u věcí, které jsou neuvěřeně propojení. Um, dobrý příklad je asi vlastně sčítání domů Lidu a bytů, které probíhalo před válkou uh, v Česku na, vlastně na úrovni tehdejšího Československa, kde lidi samozřejmě, a já se to dneška, uh, můžou vyplňovat uh, nejenom národnost a, a byt, ale vlastně i náboženství a na tehdy vlastně, co to samozřejmě vyplňovalo všechno na papíře, nicméně ty, ty archy, ty seznamy těch lidí existovaly a byly to první dokumenty, hmm. které byly vlastně zneužitý nacistama k tomu, aby začaly hledat, vyhledávat židovské rodiny. A zmiňuji to proto, že vlastně každý takovejhle systém, každý informace, mají nějaký potenciál, jak se dají zneužít a je jenom potřeba o tom vědět, není potřeba tím strašit nebo od toho odrazovat, ale říkat vždycky celou, celou tu jako vlastně všechny ty skutečnosti, že vždycky je něco za něco a pokud chceme něco, tak musíme být připravený a i vlastně na tu druhou stránku věci, například na tu zvýšenou bezpečnost.
0: Aha. No, to, to je asi jeden velký problém, že, když stát centralizuje a zdigitalizuje všechny informace, které jsou obrovské o těch občanech a pak to jde zneužít jednoduše a i, I kdyby, já si myslím, že i kdyby tam byla teďka nějaká vláda, která by je ne, ne, nezneužívala, tak rozhodně přijde nějaká vláda, která to zneužívat bude.
1: Já si nemyslím úplně, že by to zneužívala vláda, protože vláda je vlastně uh, jako orgán toho daného státu, který je zvolený pro to, aby, uh, aby ten stát nějakým způsobem vedl. To znamená, že uh, spíš bych se obávala toho, že to stane třeba centrem uh, útoku uh, nějakých hakerských skupin, který pak toho můžou zneužívat ve smyslu, že budou vydírat ty vlády k něčemu. Uh, to si dokáže představit velmi živě.
0: Ale jak jste to popisoval u těch uh, nacistů, tak to se nemůže stát něco podobného? Uh,
1: teoreticky samozřejmě může. Uh, já jenom říkám, že vlastně je to větší nebezpečí uh, vidím spíš uh, uh -huh. třeba v, v dnešních um, kybernetických válkách, které probíhají.
0: Jo, dobře, dobře. Co si my myslíte o elektronické evidenci trožeb?
1: Tak uh, já jako chápu, proč byla, uh, proč byly vlastně, proč byla zavedená, nicméně... Uh, Myslím si, že pokud bychom měli systém, o kterém jsme se teďka bavili, to znamená digitalizovaný systém, ve kterém by bylo jasný, doma, jaký příjmy, tak by elektronická agence tržeb vůbec nebyla nutná.
0: Aha. Jo, dobře, dobře. Zelení chtějí navázat minimální mzdu na 50 mzdy průměrné. Mm. K čemu by to bylo dobré?
1: Jak to bylo v těch um, 70, statečných, přišlo nám to jako dobrý nápad. <laughs> um, tak někde musíte začít. Jako když se podíváte vlastně na to, kolik v průměru lidi vydělávají, což hmm. si myslím, že dneska je průměrná mzda okolo 35 tisíc, tak um, vám přijde nefér, aby lidi měli méně než polovinu z toho. Uh, takže uh, to je nějaký začátek.
0: A nestávají se lidé, které nemají na tu minimální mzdu, pak nezaměstnavatelní?
1: No, ty, jako, jak to myslíte, že nemají na tu minimální mzdu? No,
0: vzdu? že zaměstnavatel zaměstná pouze ty lidi, u kterých se jim to vyplatí, mm -hmm. a ty lidi, kteří už nedosáhnou na tu mzdu minimální, tak ty zaměstnavatel už nebude zaměstnávat.
1: A proč pro, na ní nedosáhnou, tomu asi nerozumím. Jakože mají nižší plat než minimální mzdu?
0: No, to by že... neměli
1: mít, že jo?
0: No, že... Já nevím, teďka... Že člověk, který má, řekněme, základnišku a že je v nějaké jako, oblasti, která není na tom tak ekonomicky dobrá, uh -huh. tak když je minimální mzda tak vysoko, uh -huh. že ten, tento člověk... Nebude, že tohoto člověka nebude výhodné zaměstnat u toho zaměstnavatele.
1: Jo, rozumím. Ale um, jako měli bychom si říct, že minimální vzdá je minimální, protože vlastně cokoliv podní už není k životu. Jo, to znamená, když si řekneme, že uh, aby um, člověk v České republice přežil aspoň v nějakých podmínkách, které neznamenají um, hlad a nějaký strádání, tak by měl být aspoň minimální vzdou. Mhm tak pak nemůžeme diskutovat o tom, jestli člověk se základním vzděláním z chudého regionu má tu cenu tým minimální mzdy. Prostě každý člověk by na ní měl dosáhnout. Um, no
0: tak, to... tak, ale realita je taková, že ten člověk pak nebude zaměstnaný, ne? I, z, i za tu menší mzdu. Uh,
1: jasně, ale uh, tím myslíte jako, že ho nikdo nezaměstná, protože se myslí, že vlastně mu nestojí ani za tu minimální mzdu. Takhle se to myslí. ano. ano. Hmm. Což je samozřejmě smutný a měli bychom nějakým způsobem podpořit i to, proč by zaměstnavatele měli lidi zaměstnávat minimálně na minimálním vzdu, protože to je to minimum. Ale zároveň jsou tam i nějaké varianty pro lidi, kteří třeba nechtějí nebo nemůžou pracovat na, na celý úvazek, to znamená třeba podpora lidí, kteří by si našli až částečný úvazek.
0: A co tedy navrhujete pro ty lidi, kteří jsou pod tou minimálním vzdu a nedosáhnou na ní, jak ní? Popisoval už. Uh,
1: tak uh, pokud na ní nedosáhnou třeba, protože nejsou kvalifikovaní, tak tam potom je strašně důležitý, aby ten um, systém takový lidi třeba dokázal rekvalifikovat na něco, kde už vlastně tu, jakoby, tu hodnotu pro toho zaměstnavatele mít budou. Um, a tam si myslím, že ten, ten stát jako obecně ten systém rekvalifikací má. Hrozně důležitý je jenom dohlídnout na to, uh, jestli vlastně je poskytuje skupinám a lidem, který je skutečně potřebují.
0: Dobře, dobře. Tak... Uh, jo, zelení chtějí uh, zavést uh, nebo splnit takzvaná maestrská uh, kritéria, která uh, jsou potřeba pro vstup do eurozóny a získání měny euro. Tak uh, k, čemu, k čemu je to dobré?
1: K čemu je euro dobrý? Tak... Um... Já si myslím, že naše historie, ať už Československé nebo České republiky, jednoznačně vypovídá o tom, že když jste malá země, tak potřebujete patřit do nějakého většího celku, protože ve zůstáváte sám, tak se mnohem snadněji stáváte obětí nějakých zájmů někoho jiného. A teď narážím samozřejmě od Rakouska a Uherska přes první, druhou světovou válku, až vlastně po komunismus, a i v tom smyslu vlastně mi to tu perspektivu dalo i to žít mimo Evropu. protože pak najednou se uvědomíte, že se v jiných kontinentech na vás nedívají jako na jednotlivý země, ale prostě jenom jako na ten kontinent. A jednotlivý země jsou samozřejmě v tomto smyslu mnohem víc zranitelné. Takže pro mě přijmout euro znamená stát se členem eurozóny, to je určitě politický rozhodnutí, spíš než ekonomický, a, ale je to vlastně, um, vlastně mnohem víc uh, Něco, co přispívá k bezpečnosti České republiky, protože pokud by se někdo pokoušel o něco podobného jako Rusko na Ukrajině, tak vlastně je to vždycky o něco složitější to udělat v rámci země, která už má a patří do nějaké zóny. Druhá věc je, a to jsem teda, ačkoliv si stojím za tím, že to je víc politický rozhodnutí než ekonomický, tak zase je ale na druhou stranu pravda, že třeba firmy v dnešní době, řada firm, Uh, už platí poměrně uh, vysoké transakční poplatky vlastně za převod měny. A uh, já jsem dokonce četla vyjádření České národní banky, že se jedná o stovky milionů ročně. To znamená, hmm. že už jenom tím, že ty, uh, ty firmy vlastně musí operovat v obou, těch, uh, v obou těch měnách, je stojí tyhle ty uh -huh. náklady. Zároveň řada firm uh, už vlastně v dnešní době platí své dodavatele nebo odběratele. Už vlastně ty transakce probíhají v euro, protože nechtějí tyhle překážky. Takže na nějaký úrovni vlastně už to v některých firmách dávno běží.
0: Jasně, takže to asi není důvod k tomu, abychom zavedli hlavní důvod, protože ty velké firmy, které chtějí obchodovat, tak už mají nakoupený to euro a mohou už. A i menší firmy, To už tam ty transakční náklady už nejsou zase tak velké
1: tak oni jsou poměrný. Jako Ale... Tady vlastně vidíte, že, um, že to je vlastně pro ty firmy výhodný, mm -hmm. to znamená, že by to bylo výhodný i pro ty, kteří teď platí ty trans transakční poplatky.
0: To, 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 to určitě. Nestalo by se to, že bychom začali určit za za mi vypadalo to slovo, za, za státy jako Řecko a Itálie a podobně, ekonomicky špatné státy a jejich Důle,
1: tak. Mm, tak ono se tím poměrně často v médiích vlastně straší, jako že to je jeden z těch uh, negativních důsledků, ale uh, já se doufám, že ta realita ukázala, že to tak není, protože vlastně v té době ekonomické krize, kdy vlastně se téměř položilo Řecko a Evropská unie ho zachránila, tak se ukázalo, že vlastně jsme, se, jsme se toho báli, tolik, že jsme si utáhli ty opasky příliš a vlastně se a tu, tu krizi jsme trošku ještě prodloužili. To znamená, že ta síla, ekonomická síla Evropské unie je obrovská, i vlastně tu krizi zvládla. a ačkoliv se to na papíře může znát, že zdát, že vlastně to pro nás riziko, jak to žádné riziko v podstatě není.
0: Není, jo. V případě řecka, což je menší stát, tak, ale třeba kdyby spadl nějaký větší stát ekonomicky, tak pak by to byl problém. Ne?
1: Tak mám to si, že vlastně ekonomiku Evropské unie vždycky táhly ty největší státy, to znamená Německo, Francie a po případě do nějaké míry Itálie, to znamená, že um, tam jako ve chvíli, kdyby se něco začalo dět tady s těma velmocema, tak, tak samozřejmě celá Evropská unie na to doplatí. Tady jde o to, a to, to často zmiňoval pan Kalusek, a, že vlastně jako my jako Češi budeme zodpovědní za to, co se děje v Řecku a já jenom říkám, že vlastně ta praxe ukázala, že nakonec to tak není. Jak to? A, no, že vlastně Evropská unie nakonec vlastně umožnila to, aby Řecko, který, jak se potom ukázalo, vlastně předstupem do Evropské unie, sfalšovalo svoje statistiky k tomu, aby mohlo do Evropské unie vstoupit. A pak následně vlastně to neustálo, protože jejich systém byl natolik velký, že vlastně, um, že ta ekonomika ho neudržela. A přesto všechno Evropská unie má tak obrovskou ekonomickou sílu, že to ustálo. to znamená, že to jako není o tom, že kdyby se znova Řecko položilo, tak to položí celou Evropskou unii a my na to jako Česko doplatíme.
0: Tak a kdyby to třeba vzaladil. spadlo jako Itálie třeba, tak pak, pak by, bez ohledu na, na měnu, že, tak pak by to bylo špatné pro celou Evropu. Přesně tak. Ale pak bychom neročili za, za jejich dluhy, ne?
1: Tak... Uh... My to jako v nějaký podobě stejně zaplatíme. Jo? To, 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 jako problém je vlastně v tom, že naše síla spočívá v tom, abychom udrželi Evropskou unii. Ve chvíli, kdy ji neudržíme, tak vlastně na to všichni doplatíme. A, a jako jestli se to potom bude počítat na to, kolik zaplatíme za nějaký stát nebo na to, že přijdeme o třetinu svých přímo jenom, protože vlastně vypadneme z Evropské unie, to už je vlastně nakonec jedno. Jako našim, mm -hmm. našim cílem by mělo být udržet tuhletu společnost, protože je to pro nás
0: pro všechny výhodný. Jo, jo. Ještě u toho, jak jste říkala, u toho Ruska, Už už, už si nejsem jistý úplně, jak jste to říkala, ale můžete to trochu nazvíst, že v EU tak se Zvedne obrany schopnost České republiky vůči státům jako
1: Tak já ne, nemůžu říct, jestli obrany schopnost, protože Nebo... na obrany schopnost potřebujete armádu. Ne, jak jsi toto říká. Ale já jsem mluvila o bezpečnosti. To znamená, že vlastně je jako mnohem složitější nějakým způsobem rozvrátit zemi. Ve chvíli, kdy už patří do uh, měnového systému nějakého širšího celku. To znamená, a to je shodou okolností i vlastně něco, o čemu se vyjadřovala Česká národní banka, a je to něco, o čem se moc často nemluví, že vlastně uh, pro nás potom vystoupit z Evropské unie by bylo mnohem složitější, kdybychom měli uh, stejnou měnu jako eurozóna. Uh -huh. To je prostě jedna z dalších překážek, která by tomu bránila. Jasně. Já si myslím, že to je dobrá překážka.
0: Jo, jo, Dob dobře, dobře. Takže. Uh... Je to obrana směrem k tomu, že se zase bude mnohem těžší vystoupit z Evropské unie, ale teda jak Evropská unie se brání proti Rusku?
1: Tak v dnešní době mám pocit, že vlastně největší boj probíhá skutečně na úrovni informací a dezinformací a potom na úrovni. Um, kybernetických krádeží. To znamená, že um, to, co se teďka odehrává, je vlastně nějaký aktivní... Um, to, co se dřív odehrávalo na, na úrovni chřescení se zbraněma uh, a toho, kdo, kdo má víc jadených hlavic a kam jsou namířený, tak se vlastně dneska odehrává um, systémem uh, dezinformací a rozvracení těch jednotlivých uh, demokrací, směrem, který už teda bohužel byl prokázaný například i v USA, vlastně v době prezidentských voleb, ve kterých kandidoval Donald Trump. A zároveň byl prokázaný v době, kdy se konalo referendum o Brexitu v Británii. Mhm. Tak vlastně ten vliv těch... Ale Jak
0: tomuto brání Evropská unie, přece jste to popisovali, tak... Británie byla součástí Evropské unie hmm. a podob, něco podobného jsem četl, že se dělo i v České republice v našich prezidentských volbách ano. a my jsme členy Evropské unie, tak jak, jak, jak konkrétně uh -huh. v Ráni.
1: Já si myslím, že a to ono už se teda samozřejmě probíhá, ale to, to hlavní uh, uvědomění si je, že mnohem větší součást našich armádních složek se přesouvá z úrovni pozemních operací a tanků do úrovni kybernetického Aha. prostoru. To znamená, že vlastně, a proto jsem taky začala tím, že ten hlavní boj probíhá na této tý úrovni, a že um, znova vlastně to, že jsme součástí nějakého většího celku, nám poskytuje výhodu mnoha různých inteligencí, které vlastně se sebou můžou sdílet, sdílet nějaké informace, můžou se včas varovat, můžou nějakým způsobem spolupracovat. A to samozřejmě zase jako jednotlivá země vůbec nemáte šanci uhlídat.
0: Tak nevím, jestli na to ještě reagovat, ale tak jo, tak rámci Evropská unie tak má že řadu těle těch struktur, například sdílený policejní systém těch nějakých kriminálníků a podobně a to, to lze, to, to mají některé státy, které jsou mimo Evropskou unie a jsou v EFTě například.
1: Mm -hmm. Jo, a nerozumím otázka jenom.
0: No, žádná otázka. <laughs> jenom, takže vy jako Zelení máte velmi, jak to říct, e -e eurofilní, nebo ne, ale velmi blízkých vztah ke Evropské unii.
1: Ano, a to zároveň neznamená, že k ní nejsme kritický. Uh -huh. Jako musím říct, že obecně, se najde řada oblastí, kde uh, bychom si dokázali představit líp, ale vlastně rozhodně jsme zastánci toho, že Evropská unie má velký smysl.
0: Jo, jo, dobře. A, uh, já to tady mám napsané, že Evropská unie uh, je uh, velkým způsobem masný promysl, který je, ne, není moc dobrý pro životní prostředí. Taky. Mm. Uh, takže to, to byste v rámci nějaké reformy tak, taky změnili na Evropský unie.
1: Tak ono se nejedná jenom o masný průmysl, ono se vlastně obecně jedná o obrovský lobby na úrovni zemědělství, který se týká hlavně francouzských zemědělství, ale i jiných oblastí. A bohužel třeba i při projednávání zem dohody pro Evropu, kdy se projednávala ta část, která se týká zemědělství, což je vlastně farm to fork, jako od... Od výrobce ke spotřebiteli, to znamená, to měla být vlastně ta, ta politika, kdy se ty výrobky od těch farmářů dostávají co nejrychleji vlastně k těm spotřebitelům a je tam jako mnohem užší vztah i vlastně směrem k ekologizaci témědělství, tak se ukázalo, že vlastně i na úrovni Evropské unie, která oficiálně jako Evropská, komis, Evropská komise vlastně přišla s tím tím návrhem a obhajuje ho, propaguje ho, tak pak vlastně na úrovni Evropského parlamentu není schopná prosadit, protože ty lobbystické skupiny jsou příliš velké. Takže zrovna zamědělství patří k jedním z těch oblastí, které rozhodně potřebují uh -huh. dlouhodobou jo. reformu, jak, jak u nás, tak v rámci Evropské unie.
0: Uh -huh. Evropská unie, co, co říkáte na to, že Evropská komise není volená lidma.
1: Tak chápu, Chcete že... Chcete to, to změnit,
0: nebo jaký to? pohled? Uh,
1: tam vůbec nevidím jako ten, ten zásadní Aha. vstup. Já si myslím, že um, to, co já vnímám mnohem míň transparentně, třeba Rada ministrů, to vlastně dneska už jo. jmenuje jinak, ale uh, to je vlastně to rozhodovací uh, ta rozhodovací součást Evropské unie, o který se u nás skoro vůbec nemluví, spousta lidí vlastně ani neví, na jaký úrovni se ty rozhodnutí dělají, ale vlastně jako není to zlý Brusel, jsme to prostě mm -hmm. my, jsme součástí těch rozhodovacích procesů.
0: No, asi nevím, jo, protože ještě u té Evropské komise, tak tam jsou kritéria, že eurokomisaři nesmí hájet zájmy členského státu a nesmí být. Pro, že tam, si, tam by se v podstatě euroskeptik nedostal žádný. Tak, že tam um, jsou kritéria takové pro vstup do té práce, že, uh -huh. že člověk, který smýšlí euroskepticky, tak by tam nemohl ani být v té Evropské komise jako hmm. euro, eurokomisář.
1: Já si myslím, že to je v pořádku, protože ve chvíli se to je vlastně pracovat pro nějaký celek, mm. aby ten celek fungoval konstruktivně, tak potřebujete mít nějaký základní předpoklady. Ale právě proto mluvím o radě ministrů, protože vlastně mm. tam jsou volení zástupci, kteří potom reálně dělají rozhodnutí, které nakonec Evropská unie dělá jako celek. To znamená, že tam jako z hlediska rozhodovacích procesů je to mnohem důležitější.
0: Jo, jo, dobře. Tak a teďka bych se rád zastal u vaší spolupráce se sociální demokracií, která nevyšla. Co, co, co se stalo?
1: Tak já myslím, že to bylo dost jasné vlastně z těch médií. Myslím si, že sociální demokracie přemýšlela o tom, o jednom z těch směrů, kterým by se mohla vydat, jako o směru spolupráce se stanou zelených a nakonec v ní vlastně vyhrála ta konzervativní část, která Uh, jak vlastně bych použila slova pana Onderky, um, jako nebude podléhat zelenému šílenství a, a slova pana Hamářka, který říká, že nebude nikoho nutit do spolupráce se zelenými, takže já si myslím, že těch signálů bylo dost na to, abychom pochopili, že tam ta spolupráce minimálně v tu dobu není možná. Uh
0: -huh. Takže je to kvůli tomu vedení, který byl zvolený znova, takže pan Hamáček a, a spol
1: tak ona nebylo zvolený úplně znova. A určitě se si všimním, že vlastně do té doby ve vedení byli lidi, jako byl třeba Michal Šmada, který ho zeleným podporovali v senátních volbách, vlastně zároveň ministrem byl pan Petřiček, který vlastně byl taky jako jeden z těch postav s kterým uh, zelení komunikali mě k ním blízko a vlastně uh, pak Michal Šmarda nakonec uh, vůbec vlastně v tom novém vedení nefiguroval. Pan Petříček byl odvolán velmi krátce po sjezdu, uh, takže uh, jako to jsou další signály k tomu, že tam ten prostor není.
0: Jo, dobře. A, takže kdy, kdyby se tam dostal uh, lidi od Petříčka a spol, tak, tak by si myslíte, že ta dohoda by mohla být...
1: Bylo to určitě pravděpodobnější. Samozřejmě je těžké říkat, co by kdyby, ale dokážu se představit, že pak by vlastně následovaly jednání, které by směřovaly k nějaký vzájemné spolupráci, pokud by se skutečně podařila nebo ne, to nedokážu odhadnout, ale rozhodně by ten proces vyjednávání pokračoval.
0: Jo, jo, dobře. A ještě u té sociální demokracie tak... Od vás váš bývalý předseda, Matěj Stropnický, tak odešel a teďka bude kandidovat na druhé příčce kandidátky za sociální demokracii. Já, já jsem to načetl nějak jeho zdůvodnění, ale pro, proč se tak rozhodu, Stropnický?
1: To se musíte zeptat, jo. <laughs>
0: A myslíte si, že to nějakým způsobem um, poškodí zelený?
1: To si netroufám říct, myslím si, že to poškodí sociální demokracii, ale to je jenom můj osobní názor.
0: Jak to? Jak?
1: Tak vemte si, že vlastně um, tom, co toto bylo oznámeno, tak odstouply dva lidi z pražský kandidátky, uh -huh. jeden byl její vedu vlastně lídr, pan Pavlík, a druhý byl bývalý Jiří Řídinsby, který ho asi osobně velmi vážím, taky jsem ho v jeho kandidatuře a to něco znamená v sociální demokracii, to znamená, že tam ta schoda rozhodně není a proto si myslím, že to sociální demokracie je první.
0: Jo, jo, dobře. Ale se sociální demokracií se teda neschodnete na těch ekologických tématech, hlavně asi.
1: To si nemyslím jako ve smyslu, když jsme se bavili ještě v době, kdy to vypadalo, že třeba budeme nějakým způsobem spolupracovat, tak si myslím, že tam na řadě věcí schoda byla teď tam ta schoda není, protože vlastně tam není ta priorita. A není tam ten pohled na to, že sociální politika musí jít ruku v ruce se zelenou politikou, jinak nemá žádnou budoucnost. Ale já to teďka vlastně ani jako nemůžu nějak dál komentovat, protože ani ten vývoj v rámci sociální demokracie už nesleduju a um, možná, že na to jednou zase do budoucna dojde, ale teď to určitě není.
0: Jo, jo, dobře. Tak ještě bych se zastavil u um, toho, že stráž zelených uh, byla ve vládě, vy jste se dostali do poslaneckých sněmovny, tuším, jako 2006, nějak tak, a vaše strana získala nad, nad 5% v poslanckých sněmovně. A stali jste, jste se součástí vlády a měli jste jednoho ministra, tuším.
1: Dokonce víc
0: ministrů. Více, no. měla, měla, měla strana zelených vstupovat do vlády z ODS.
1: Tak um, bych řekla, že po bitvě je každý generál. Jo? Um, myslím si, že tam, tam došlo úplně klasické situaci, který dochází opakovaně na, i v různých státech a nedávno jsme toho byli vlastně, um, svědkem i v Rakousku, kdy se rakousčí zaní rozhodovali, jestli půjdou do vlády s Kristiánem Kurcem. Prostě jste v situaci, kdy uh, víte, že, že pro vás jako stranu by bylo lepší zůstat v opozici. Uh, protože vlastně je to mnohem bezpečnější pozice. Když se v dostanete do poslanecké sněmovny, uh, tak těch zkušeností um, evidentně ještě nemáte moc. Hmm. To znamená, že uh, tehdy by asi pro stanu bylo výhodnější, kdyby um, se do vlády uh, nedostala a vlastně působila v opozici jako nějaká konstruktivní opozice a vlastně budovala si nějakou pozici pro příští volby. Uh, Nicméně, to dilema bylo, uh, a jestli se to vybavujete, nebo možná se to někde četlo, vlastně v tom roce 2006 došlo k bizarní situaci, kdy uh, vlastně nebylo možné dlouho složit vládu, protože ty síly byly rozděleny přesně 100 na 100. A, takže tam nebylo dlouho možné vytvořit žádnou, a, žádnou hmm. většinu. A, a vlastně to byl jeden z těch tlaků, kterým tehdy i strana Zelených samozřejmě čelila, že se snažila být v tom, v tom procesu, který trvá sedm měsíců, což je poměrně dlouhá doba od těch voleb, se snažila být konstruktivní. Takže asi jako z jejich pohledu vlastně nakonec to rozhodnutí chápu, ale když se na ně díváme teda dneska zpětně s nějakým odstupem, tak, tak si myslím, to, co už jsem zmínila, že pro stranu jako takovou by bylo výhodnější, aby do té vlády nevstupovala.
0: Jo, jo, dobře. Takže se na to nedíváte ideologicky, že je to ODS, ale výhodně pro tu stranu. Teda. Že ne neodmítáte vladu s ODS, ale...
1: Myslíte jako v té době?
0: No i, i dneska, že jako neodmítáte vlád vládnout s ODS, například... Ale že, že, to, že, že to je výhodný pro tu stranu zůstat v opozici.
1: To byl jenom pohled z té strany. Když, kdybych bych se měla vyjádřit vlastně v politice od ODS, tak ta, ta situace mezi rokem 2006 nebo tehdy 2007, kdy se ta vláda sloužila a rokem 2021 je diametrálně odlišná. Prostě tehdy bylo mnohem blíž k tomu, že cokoliv levicového byl komunismus a my jsme se všichni vehementně snažili od komunismu co nejvíc odtrhnout. Mhm. To znamená, že um, i, i vlastně tehdy uh, se řada zelených vnímala spíš jako Středová strana. Ale dneska už je to prostě vnímáno jinak. Já si myslím, že po nějakých dalších uh, 15 letech uh, se to politický spektrum natolik proměnilo, že já si dneska vládu z ODS představit nedokážu mm. na té celostátní úrovni. Um, samozřejmě se nem, jako ve chvíli se bavíme o komunální, případně dokonce i krajský úrovni, na některých, některých případech, tak uh, tam to možný je, protože tam je to hodně yes. o osobnostech, ale na té celostátní úrovni um, tam se to skutečně představit nedokážu.
0: Mm. A co, co, co se stalo? Kdo, kdo se posunul z toho středu? Vy nebo ODS?
1: Já si myslím, že obě dvě ty strany, protože vlastně ODS taky prošla nějakým svým procesem. Teď vlastně v, v situaci, kdy, kdy už se potřebuje dostat znova do vlády, aby nestratila svoje voliče, to znamená, že se tím svým hodně pravicovým směrem, a zelení zase za tu dobu si myslím, že už se oprostili od toho, že, že levicová politika znamená komunistickou politiku a, a tudíž vlastně některé části zelené politiky jsou skutečně levicové. Jako jiné jsou zase prostě zelené, jako nedá se, nedají se někam Jáši. zařadit, protože je možný je vlastně uh, zařadit jak do tržní ekonomiky, tak, tak do jakýkoliv jiný. Mhm. Um, No, prostě si myslím, že obě dvě ty strany udělaly nějaký, uh, nějaký vývoj, který uh, je určitě vzdálil.
0: Jo, jo, dobře. dobře. Tak, je, ještě u strany zelených a těch ko koalicí, tak um, liberálně ekologická strana, já, já se v tom vůbec nevyznám, co se, co, co se tam stalo mezi lesem a zelenýma, ale může to nějak popsat?
1: Já myslím, že není vůbec důležitý, abyste se v tom vyznal, protože prostě Les byl projekt Martina Bursika, kterým on a asi pět lidí ze strany prostě si založil svůj, svůj vlastní subjekt, který se už potom nikam dál moc nerozvíjel. Jako jsou tam v něm velmi, velmi vzdělaný, milí lidi, ale jako nikam dál z mého pohledu politicky už to moc nevede, takže já to nevnímám jako nic, co je
0: kam poslankyně, ne? Ale ne, nemají šanci se dostat určitě, ale a v čem se neschodnete s, s Nebo mm. jaký byl ten důvod? Toho?
1: To já nedokážu komentovat, protože vlastně to bylo, to bylo něco, co evidentně vedlo Martina Burcíka k tomu, aby odešel ze strany. Já jsem v, tý, v době ve straně nebyla a dost informací k tomu nemám. Evidentně prostě potřeboval zase... Jako z té strany e, vystoupit a, a založit nějaký vlastní subjekt. To byste se asi zeptat. Jo, dobře, dobře.
0: Tak kvot kvót na ženy, vy podporujete kvóty na ženy, tak e, kdy, kde, jak, e, kdy?
1: <laughs> tak e, my obecně podporujeme co největší rovnováhu. To, tím už jsme mm -hmm. začali na začátku toho rozhovoru. To znamená, že e, my se vlastně snažíme překonat tu ten základ politiky jako takový, to znamená, politika vznikla už před mnoha lety a, a, a vlastně ty pravidla v ní vytvořily muži pro muže. A bylo to logické, prostě v době, kdy ženy neměli nejenom volební právo, ale neměli často ani, mm. ani hodnotu lidské bytosti, tak vlastně se s nima nepočítalo. Ale už prostě nežijeme v té době, žijeme v jiný době, minimálně v naší republice. To znamená, že není důvod, abychom pokračovali v tom, co už vlastně v té současné společnosti nevyhovuje. Mm. Takže my vlastně ve straně, a myslím si, že teda je potřeba samozřejmě tohoto podpořit na úrovni společnosti, ale každá strana politická by měla začít u sebe, Takže my jsme už vlastně od roku 2003 postupně vyvíjíme některé stranické předpisy. Těch předpisů je několik, každý má trošku jiný, jiný znění. To znamená, že třeba jedna, jedno z nich je, že spoupředsedové musí být opačný pohlaví a potom, když máte vlastně místo předsedy spoupředsednický tak zase vlastně musí být každý opačný uh -huh. pohlaví na kandidátkách například, nebo i třeba uh, na, na, když se volí jako delegáti sjezdu nebo konečně konferenci, tak vždycky v každý uzavřený trojici musí být aspoň jedna žena. Uh, uh -huh. těch, těch pravidel je mnoho.
0: A vaše bývalí předsedové ale byly jenom muži, ne?
1: Hmm. Tak ne všichni, měli jsme dokonce i jednu předsedkyni a velmi krátkou dobu. No.
0: Jo, jo. Takže to chcete ve státních strukturách nebo ve, ve volbách a, a podobně pro strany, pro všechny strany, aby měli. Jako
1: nevím, co se mám představit ve státních strukturách, ale myslím si, že vlastně cesta k tomu, aby v politice byla vědomený pořád žen a mužů, tak si myslím, že vlastně k tomu vede cesta přes vnitrostranickou politiku. To znamená, že to jako není o tom, že nakážete, že ve, ve sněmovně má sedět sto mužů a sto žen. Uh -huh. Já si myslím, že tam tudy cesta nevede. Já si myslím, že vede cesta přesně přes tu kulturu v rámci jednotlivých politických stran, která by, tak jako my s tím máme zkušenosti ve Sněh zelených, znamenala, že jenom, že nám dáváte šanci. Jestli potom budou zvolení nebo nebudou, to už je otázka toho, jo, jak jsou schopní vlastně sami sebe prezentovat, jak, jak jsou dobrý zadiska té svojí práce, pokud jsou někde zvolení a podobně. Ale musíte jim to dát nějakou příležitost.
0: Mhm, takže na kandidátkách tak to nechcete zavíst, aby strany musely dávat.
1: Tak uh, my to třeba děláme. A to znamená, na našich kandidátkách vlastně uh, se snažíme uh, obsazovat zipově nebo dokonce v letošních volbách jsme se snažili mm. uh, v některých krajích, kde vlastně bylo dost žen aplikovat uh, tu politiku 50+. To znamená, že v každém místě to, v té kandidátce, když postupujete vlastně od prvního místa až do toho posledního, mm. tak kdekoliv uděláte čáru, tak vlastně nad tou čárou až do toho prvního místa je aspoň 50% žen nebo víc.
0: A proč nezvýhodňuje to zase ženy, když 50% může být a mužů může být maximálně těch 50%. Mm -hmm.
1: Tak zrovna v některých těch krajích to dávalo smysl, z hlediska třeba těch témat, které chtěli obhajovat, ale obecně vlastně směřujeme k té rovnováze. Jenomže Uh, I když to my třeba děláme dlouhodobě, od roku 2003, to už je vlastně skoro 20 let, že nějakých 18 let, tak uh, ani vlastně za tyhle aktivní podpory zatím se nám nepodařilo dosáhnout třeba 50% procentní uh, vlastně účastí žen ve straně jako takový. Mm. To znamená, pořád se pohybujeme někde třeba klem 40%. Jo, jo. Ale ten rozdíl je v tom, že vlastně ve chvíli, kdy ty ženy ve straně máte, tak jim dáváte ty příjetosti, ty jsou rovný s mužem. A když vlastně jako použiju jeden příklad, tak třeba strana, která má největší počet žen v poměru mu k mužům, je KDU ČSL. Mm. Ale zároveň, když se podíváte na, na ženy ve špičkový politice, které jsou členkami KDU ČSL, tak je můžete spočítat na prstech jedné ruky. A m, to znamená to, že ten zbytek těch žen jsou tak neschopný. Já si myslím, že to tak není. Myslím si, že prostě je to tím, že ve chvíli, kdy KDU ČSL poskladá kandidátky, tak prostě na první polovině jsou hlavně muži a v druhý polovině jsou hlavně ženy.
0: A myslíte si, že je to kvůli tomu, že, jsou, že je tam dále nahoru?
1: Uh, Jakože se tam muži nominovali nahoru, myslíte? No, byl, no to určitě.
0: Takže kvůli tomu, že jsou muži, tak, tak si řekli prostě, že dáme 50, že, že na vrchních několik, tak dáme muže.
1: To není proto, že jsou muži, to je vlastně proto, že tam um, máte nějaké vlastně, stranické struktury, které nějak existují. To znamená, máte třeba nějaké uzavření skupinky, kde uh, se lidi víc znají. Mm. A ve chvíli, kdy tyhle skupinky rozhodují o tom, kdo bude na, na vrchních kandidátkách nebo na vrchních místech kandidátky, tak prostě dochází k tomu, že um, tam většinou jsou členové um, těch, těch konkrétních skupinek. A jediná, jediná šance, jak vlastně tohleto změnit, je, když řeknete, že každá kanátka bude třeba přestavená způsobem zipu muž-žena. V té chvíli máte rovný příležitosti, a pak se ukáže, kdo vlastně z voličů a zvolí ty jednotlivé lidi. To znamená ten argument toho, že lidi můžou vykrouškovat ženu a z mýho pohledu není vůbec validní, protože vlastně už v té chvíli ta žena je znevýhodněná. Ve chvíli, kdy mají rovné podmínky, to znamená, jsou vlastně na střídačku muž, žena, mužena. tak v té chvíli, pokud jdeme toho tohoto logikou, velmi schopní muži mohou být vykroužkováni, to znamená, nakonec to nemůže, nemusí dopadnout takže že poslanců bude 50 na 50 muži, ženy. Ale zároveň tím vlastně dáváte ty rovné příležitosti tomu, aby se to stalo ve chvíli, kdy to není tak, že jsou tam schopní ženy, schopní muži a neschopné ženy, ale je to tak, že všichni mají nějaké vlastnosti, které jsou dostatečné pro to, aby se stali poslanci, a pak mají rovné příležitosti pro to, aby se to tak skutečně mm -hmm. stalo.
0: Jo, do, dobře. A v soukromém, soukromé sféře, tak chcete kvóty jako obecně?
1: Jako chceme, nechceme. Uh, chceme ten výsledek. Jo? Je úplně jedno, jakým nástrojem se k němu dostanete. Um, zajímavý, zajímavý argument je, uh, protože na to se lidi často ptají, proč by ve firmách mělo být více žen? Proč je to důležitý? Uh, jako proto, aby tam bylo víc kní. A uh, to tak určitě není. Uh, já jsem se dívala na nějaký ekonomické data. A když, a toho, to jsou teda data z Ameriky, protože český data zatím nemám k dispozici, ale pokud vlastně um, v těch amerických firmách a se začaly soustředit na to, aby měli větší diverzifikaci směrem k ženám, tak uh, zadiska um, hodnoty neboli equity se jim zvyšovaly procenta o 50%, zadiska tržeb se jim zvyšovaly o 43% a zadiska návratnosti kapitálu se jim zvyšovaly o 66%. To jsou tvrdé data. Ty je vlastně ukázaly, že v těch firmách pořád existuje. Um, Nějaký zavedený model, který ale tu firmu limituje, protože vlastně uplatňuje jenom nějakou část té zkušenosti. A ve chvíli, kdy tuhle tu zkušenost diverzifikujete nějakou jinou skupinou, a v té chvíli to byly ženy, protože ty tam byly málo zastoupení, tak vlastně se to ukáže na, na ekonomických ukazatelích té firmy. Není jako lepší ukazatel než ty čísla.
0: Takže firmy budou benefitovat z toho, že... nebo...
1: Firmy už benefitují z toho, když to dělají. A teď no. je samozřejmě otázka, jakým nástrojem tak. jim ukázat, že to je pro ně vhodné tohleto udělat.
0: Tak ale pokud to pro ně je ekonomicky výhodné, což, což je, dá, dávat, tak proč je potřeba tam zatahovat stát nějakým způsobem,
1: Třeba není. A třeba vlastně stačí na to jenom nějaká kampaň, těžko říct, ale vlastně v současné době se tomu nikdo moc nevěnuje. To tak znamená.
0: Co má dělat stát?
1: Aby toho podpořilo. Aby,
0: no, aby podpořil třeba že, ženy a, a že ženy v pracovních místech.
1: Uh -huh. Já si myslím, že. Um, jako jedna z těch úplně nejdůležitějších věcí je určitě osvěta. Existuje už mnoho materiály o tom, jak vlastně je možná nerovnost mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi ve společnosti postupně eliminovat. Když následujete, je to asi devět kroků, které vlastně říkají, co všechno firma může udělat tomu, aby se to stalo. A samozřejmě hrozně důležitý je, do jaké míry ty firmy um, jsou nebo nejsou uh, ochotný se na tom podívat a je to nakonec, pokud jsou to soukromí firmy, tak je, je to na nich. Ale uh, obecně si myslím, že to první, uh, s čím by určitě stát mohl začít, je uh, začít u sebe, to znamená uh, jak ve státní správě, tak vlastně uh, na pozicích, na kterých má stát Uh, Nějaký vliv, tak uh, aby uplatňovala tyhle ty pravidla. Protože pokud ta statistika ukazuje, že ty pravidla vlastně uh, benefitují nejenom ty ženy, zaměstnánky a jejich rodiny, ale vlastně uh, i tu uh, ekonomickou stránku uh, toho přínosu, tak pak není důvod, proč to nedělat.
0: Uda. Takže stát má dělat osvětu o, o, světu, o, o těle těch věcech. Tak
1: stát by měl začít sám u sebe, to znamená jasně, snažit a, a, se narovnat. A, o, o světu ještě, ano, a co největší osvětu vlastně u, u soukromých firm, kde ty firmy rozhodují o tom sami.
0: Dobře, takže uh, nepodporuje žádná jako nařízení na, jako na tvrdo, jako, uh, že v téhle firmě musí být jako 50 na 50 mužů a žen.
1: Mm, nedokážu si to v této chvíli představit. Myslím si, že vlastně uh, těch nástrojů uh, je víc a uh, co se týče kvot, tak si myslím, že ty by se prostě měly držet zatím na politický úrovni.
0: Jo, jo, dobře. Tak kvůli času už nemáme za stolik času, takže možná kdybyste dorazil ještě někdy, tak můžeme probrát zelenou politiku, ale ještě tady mám pár drobnějších témat, které bych rád ještě pro, 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 prošel, takže ještě u, u, u těch žen a, a podobně. Já cituju z vašeho programu zase, k existující rodičovské přidáme bonus čtyři měsíce pod, pro druhého rodiče, nejčastěji otce, který nepůjdou převést na matku. Hmm. Takže proč zase?
1: Tak to vychází z naší rodinné politiky, to hmm. znamená, že za prvý to má samozřejmě ten motivační aspekt pro toho otce, aby zůstal se svým dítětem. Aspoň nějakou dobu. V třetí měsíce zase není tak dlouhá doba, ale není to zase tak krátká no. doba. Já upřímně třeba vycházím ze svojí osobní zkušenosti, kdy můj muž, vlastně, když se nám narodil první dítě, tak s vlastně ním strávil poměrně hodně času. Já jsem se vracela po roce a půl do práce a on vlastně jeden den v týdnu se o něj staral. To znamená, že vlastně ty povinnosti jsme měli rozdělený jedna ku pěti. Takže já jsem šla do práce na čtyři dny, a on vlastně taky. A vlastně ten jeden, jeden den se o něj staral. Respektive já jsem šla do práce na tři dny, a pak, pak jsme to ještě za toho zakomponovali jednu babičku a školku. A ten, ten vztah vlastně mezi mojí starší dcerou a mým mužem je obrovský. A vlastně on tuhletu přeježdost už potom neměl uh, s našima druhýma dvěma dětma, protože mezi tím jsme se přestěhovali z Austrálie do Čech a tady vlastně uh, ta varianta nebyla, tady musel jo. pracovat na plný úhazek. A ačkoliv jako všechny tři svoje děti miluje bezbezně, tak je vlastně vidět, že ten, ten, to zvláštní pouto zůstalo jenom mezi ním a jeho starší dceru. A myslím si, že každý otec by si tohoto zasloužil, aspoň vlastně na tu dobu těch čtyř měsíců. Druhá věc samozřejmě je, že to umožní té matce, aby se uh, byla schopná vrátit uh, do svojí profese, protože často si vemte, že my máme um, vlastně vysokoškolský vzdělanou polovinu uh, z toho celého balíku vysokoškolských vzdělaných lidí je polovina žen. Hmm. A to znamená, že pokud by oni vlastně nebo oni zůstávali na celou dobu jenom na ten dovolen, tak vlastně ten jejich potenciál nevyužíváme vlastně v tom, v tom profesním životě. Takže je tohle jeden z těch mechanismů, jak se ženy můžou vrátit do svojí profese dřív.
0: Jo, jo, do, dobře. A... Ne, neměl by to být po dohodě, kdo zůstane doma s, s dě, dětma?
1: Určitě. Já si myslím, že to nikdo nikomu ne, nenařídí, ale máte, ten, máte tu možnost. Jo? To znamená, že když toho chcete využít, tak můžete. A to je strašně důležitý.
0: Jo, to, takže to, to, to by nebylo nutný, aby ten... Samozřejmě,
1: ať, ať je. Ale pokud máte odce, který by rád byl doma, se štry, aspoň čtyři měsíce se svým dítětem, tak by mu to mělo být jo, umožněný.
0: Takže měla být nějaká regulace, aby zaměstnavatel se to pracovní místo a, a nechat tomu a, rodiči tu, tu možnost. Hmm. Tak ještě u a, trochu jiného tématu, a to je téma, na kterém, nevím, jestli narážíte vyzvání moc, ale je to zemské uspořádání, jestli, jestli znáte.
1: Myslíte jako staré zemské uspořádání, Crest, ano, tak jak... Ano, ano, vůdět... že
0: Čechy, Morává, Slisko. Hmm. Co, co si to myslíte? Mě, mě, měli bychom to zavíst?
1: Tak je vlastně skoro škoda, že, uh, že tenhle ten zemský systém se změnil, protože vlastně měl nějaký historický základ a, a měl svoje opodstatnění. Um, my jsme se vlastně tím zabývali i um, v souvislosti s volebním systémem, protože uh, ten má samozřejmě svoje mouchy, jak je ukázal třeba uh, nedávno ústavní soud. Takže uh, tohle byla jedna z těch variant, ale vzhledem tomu, že ty země nejsou uh, ani rozlohu, ani vlastně, co se týče obyvatel, rovnocený, tak v tom volebním systému uh, to, ta poměrnost je poměrně důležitá a tím pádem uh -huh. by to nedávalo smysl. Tak takže jsme se už tím dál nezabývali.
0: Jo. A co kdyby to nebylo jako ve volebním systému, ale um, třeba jako, že by se pravomoci krajů dali do, do rukou těle těch um, um, zemí.
1: Hmm. Já v tom obecně jako nevidím žádný velký přínos, pokud by ty celky jako takový neměly nějaký další význam, takže nedokážu na to jo. nějak odpovědět.
0: Dobře. Tak ještě Úplně poslední téma, a to je u volebního systému, kterému jste nakousla, tak uh, jaký změny jsou potřeba ve volebním systému v České republice?
1: No, um, asi jako to nejdůležitější, co vlastně co se teďka stalo tím rozhodnutím toho ústavního systému, je nějakým způsobem narovnání toho distribuce uh, hlasů v jednotlivých obvodech, to nebo v těch, těch okolstcích. To znamená, to, toho vždycky můžete dosáhnout jenom dvojím způsobem. Buď, buď vlastně vyrovnáte ty jednotlivý volební okrsky tak, aby byly co nejvíc um, vlastně stejně početný, anebo potom změníte ten, ten dělitel, v tomhle tom případě to byl ten Dontův dělitel, který vlastně rozpočítává ty hlasy. Um, tady z toho hlediska třeba um, ten argument pro to, abychom měli jeden obrovský volební obvod, to znamená, aby celá Česká, Česká republika byla jedním, jedním okrskem, tak jakoby vlastně splňuje ten požadavek, aby to bylo jednotný, poměrný, ale zároveň je to vlastně pro lidi strašně nepřehledný, protože když si představíte, že by potom vyplňovali archy z věstě podpisama, tak je to poměrně náročný a zároveň vlastně v dnešní době v tom vidím ještě jedno riziko a to je, že to nahrává stranám systému jednoho muže. To znamená vlastně, máte v čele toho, toho jednoho představitele a, a za ním už třeba toho moc není, ale, mm. uh, ale ten jeden člověk vlastně sám na sebe to utáhne. Takže to uh, ty tradiční strany, který mají tu strukturu, který vlastně mají i tu prezenci v těch jednotlivých uh, krajích, tak uh, naopak uh, si myslím, že uh, tam dává mnohem větší smysl mít ty, ty jednotlivý kraje, ať už jich je 14
0: nebo 8 nebo kolik. Jo, jo. A když tady byl Libor Vondráček, předseda svobodných, tak on říkal, že by rád zrušil pětiprocentní klauzuli do poslanských sněmovny. Chtěl byste něco podobného?
1: My jsme na tom podobně. Vy jste se vlastně na začátku ptal na volební změny, tak my v tom programu jich máme víc. Mm. Um, od toho, že bychom chtěli, aby vlastně volební právo měli lidi už od 16 let, až po to, že si myslíme, že ta volební klauzule by se měla snížit. Uh, jsou samozřejmě země, které volební klauzule nemají vůbec. Uh, my, v tom, uh, my v tom programu. A prosazujeme 3% volební kauzily s tím, že ale navrhujeme ji zrušit u komunálních, krajských a evropských jo. voleb a, úplně.
0: Jo, jo, do, do, 3%. Mm. To, to by asi pomohlo těm menším stranám, že by nemuseli bojovat s těmi 5%. Ale, že by bylo mnohem realistickější, že se vaše strana, nebo svobodní, nebo jiné menší strany dostaly do... Tak
1: samozřejmě, to je pro nás um, důležitý. A zároveň vlastně um, ten, to zaklínadlo, ty volební klauzule vždycky bylo takový, že vlastně přispívá stabilitě toho systému. Ale pokud se třeba podíváme na ten rok 2006, kde, jak už jsem předtím zmínila, tam došlo uh, k tomu patu 100 hlasů proti 100, 100, 100 hlasům, tak evropský demokrati, který vlastně v té době dostali 2%, tak kdyby neexistovala volební klauzule tak vlastně získali e, poslance hmm. a ta vláda mohla vzniknout o mnoho měsíců dřív. A, takže se ukazuje, že to prostě e, neplatí absolutně, že to jenom nahrává těm, e, těm větším stranám a není vlastně důvod pro to, jo. aby třeba jedna strana neměla jednoho nebo dva poslance.
0: Dobře, já vám moc děkuji za zajímavý za povídání. Díky Já moc. A
1: taky moc děkuji. A na shledanou. Na
0: shledanou. Tak to je vše z dnešního podcastu, doufám, že jste měli příjemný poslech a můžete dát vědět, jak se vám tato epizoda líbila na sociálních sítích Robin Studio, kde jsme na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru. Uslyšme se u dalšího podcastu, mějte se.